0: Scorsi fotografici il podcast la fotografia come non l'avete mai ascoltata. un saluto a tutti e benvenuti alla sesta puntata del nostro podcast ciao Silvio come stai?
1: ciao Federico questa sera sto bene un po' stanco ma come al solito molto emozionato e felice di fare questa puntata insieme a te sì, allora ringraziamo innanzitutto tutti, tutte le
0: persone che ci ascoltano e che ci seguono anche sul sito per i feedback che ci lasciano e mm, soprattutto vi invitiamo a continuare a inviarci i vostri reportage, le vostre storie, le vostre retrospettive
1: sono, sono molto seguite, quindi approfittate
0: Esattamente, soprattutto i vostri... Eh, le vostre richieste che poi possiamo anche discutere qui sul podcast. Sì,
1: ricordiamo gli indirizzi mail se volete contattarci info-discorsifotografici.it e podcast-discorsifotografici.it Vi aspettiamo numerosi, come al solito risponderemo alle vostre domande e le migliori le pubblicheremo anche qui sul nostro podcast audio. Allora, cominciamo subito questa sesta puntata. Cosa ci aspetta oggi?
0: Beh, ci aspetta un ricco fotobar. Sono piccole cose. Tra l'altro, come avevamo preannunciato nello scorso podcast, un, una piccola polemica, forse, sì. con le lenti Canon. Mm-hmm. Eh, parleremo anche del tragico, sì, purtroppo. Eh, tragico terremoto in Giappone dei risvolti: esatto, quindi, di quello senso. che potrà accadere sulla produzione degli apparecchi fotografici, e poi Silvio.
1: Eh beh, sì, introdurremo anche questa novità un po' in contrasto con quello che diremmo sulla eh, super risoluzione delle lenti eh, Olga ha presentato degli obiettivi per Nikon e Canon a 25 dollari quindi, quindi sarebbe... con tutto il feeling diciamo, della lente di plastica del plasticotto, un vero plasticotto come viene chiamato
0: e poi abbiamo una bellissima intervista alla,
1: eh sì, il pezzo forte del nostro podcast esatto, sarà una
0: bellissima intervista a Lucia, Lucia Baldini, Baldini che è stata anche fotografa di Carla Fracci per
1: molti anni, È di nuovo una fotografa donna di questo sono molto felice e quindi direi che possiamo tranquillamente cominciare
0: la camera oscura di l'intervista
1: Discorsi fotografici, eh, questa sera ho l'onore e il piacere di ospitare la bravissima fotografa toscana Lucia Baldini, che ci è stata fatta conoscere dal nostro collaboratore Claudio Cascioli, che saluto. Ciao Claudio. Ciao Silvio, buonasera a tutti. Lucia è in contatto con noi, buonasera Lucia.
2: Sì, ciao, buonasera a voi.
1: Come va stasera?
2: No, abbastanza bene, dai, ehm, diciamo che ce la caviamo abbastanza.
1: <ride> Benissimo, noi come site abbiamo preparato un po' di domande che andremo a leggere e a discutere con te per tutti i nostri ascoltatori. Claudio, vuoi iniziare tu? Allora, eh, innanzitutto Lucia,
3: eh, io sono sempre rimasto colpito da, dal modo in cui tu hai... Hai iniziato ad avvicinarti alla fotografia che è stato un, diciamo, un mescolare di, di arti diverse ma che in te hanno trovato una, una fusione molto, molto bella. Quindi se ci vuoi raccontare come hai cominciato, come è stato l'inizio della, della tua carriera e anche della tua passione per la fotografia.
2: Ma, e la mia carriera, è, cioè il mio approccio con la fotografia è iniziato prestissimo, appena adolescente, insomma, e era per me uno dei pochi linguaggi che mi permettesse di, di raccontare quello che era un po' la mia vita, le mie esperienze, i miei incontri, le mie passioni. Per cui, e, diciamo, proprio le, le primissime cose sono state da adolescente e il, diciamo, la vita politica e, e parallelamente la vita sportiva per cui due campi completamente diversi che in pochi anni poi è diventata professione perché um, sono diventata socia di una piccola casa discografica indipendente e dentro questa struttura ho, ho avuto l'occasione di incontrare tutta una serie di musicisti italiani e stranieri in quell'epoca che diciamo era in Italia è chiamata la New Wave italiana sì. e contemporaneamente insomma, arrivavano dei gruppi da, dall'Inghilterra, dall'America, eh, che erano gruppi che stavano sperimentando, per cui um, usavano la musica come diciamo, luogo per eh, cercare nuove vie. E, m, per cui io, giovane fotografa, è, è stato veramente un mondo che mi ha aperto a anche alla voglia per me stesso di sperimentare, di provare, di, di raccontare anche attraverso le immagini quello che era un concetto, un progetto musicale che poi magari si realizzava o in un disco oppure in un sì. mm. concerto. Per cui... quindi,
3: quindi all'inizio era più, più un passione e no, non pensavi neanche potesse diventare una professione o già da subito hai, hai avuto l'idea che quella sarebbe stata la tua strada nella vita?
2: Ma eh, sai, le cose sono anche. Cioè, le, le cose a volte diventano senza avere troppa consapevolezza. Io che la fotografia fosse, eh, diciamo, il mio terzo occhio eh, lo, l'ho percepito fin da subito, perché mm-hmm. appunto io dico sempre scherzando che se sono una scrittrice mancata oppure una pittrice mancata. All'epoca non avevo grandi eh, capacità di scrittrice assolutamente nemmeno adesso di pittrice per cui la fotografia è stato un po uno strumento che è andato a, come dire, a, ad assolvere tutte e due queste mie esigenze, cioè quella di raccontare e di raccontare per immagini per cui ehm, Diciamo, questo è stato sì. il coinvolgimento, poi io diciamo, già a 19 anni lavoravo con la fotografia perché le prime collaborazioni con le riviste musicali sono iniziate prestissime, Insomma, avevo 19-20 anni quando ho lavorato per Cia 2001 e, e altre riviste musicali a cui offrivo dei servizi fotografici legati appunto all'arrivo di questi gruppi stranieri mm-hmm. che arrivavano in Italia magari facendo data unica e io venivo coinvolta per raccontare un po' questi incontri
3: ho capito e quindi il tuo inizio lavorativo è arrivato nella, nella musica, mentre poi l'incontro con, con altre realtà che poi hanno influenzato comunque il tuo lavoro da fotografa, come è arrivato? Sì,
1: abbiamo visto ad esempio anche il teatro, esatto, la eh, danza. Esatto.
2: Sì. Le, dunque, diciamo, la danza è arrivata a un. Un po' dopo, la, la danza è arrivata alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, è arrivata però attraverso la musica perché eh, io ho conosciuto dei musicisti argentini che facevano tango, nuovo tango, che, mh, con i quali ho collaborato per la realizzazione di, delle loro copertine di dischi e loro mm-hmm. poi mi hanno presentato alle prime compagnie di danza che arrivavano in Europa divenendo la loro fotografa di scena per cui li ho seguiti eh, nelle loro tournée in Italia a volte anche all'estero per cui la danza è arrivata casualmente questo, così attraverso la sì. musica
1: mm-hmm.
3: e, e quindi vabbè, dal, sei passata attraverso la danza mentre l'incontro col teatro che mh, insomma è, è un punto anche importante della, della tua storia di fotografa, è arrivato ancora più tardi o o già lì c'erano degli incontri con oh, compagnie teatrali oh. e, e soprattutto ecco, la differenza che poi hai trovato nel, nell'affrontare il mondo della, della fotografia con, cioè con artisti come musicisti e poi invece lavorare con, magari con, con compagnie contori, teatrali sì, sì, certo. S- si è trovato differenze ecco
2: Dunque, il teatro è arrivato un po' dopo, il teatro è arrivato sì, diciamo, a metà degli anni 90 e mh, la differenza è abbastanza sostanziale insomma, perché sono ambiti, anche se hanno un'attinenza che è quello, che, che è quello del confronto de, tra artisti, insomma, e per cui nel primo caso musicisti, nel secondo la danza e poi il teatro. E, diciamo, per quanto riguarda la musica e la danza eh, l'elemento guida per me è sempre stato la musica anche nella danza più che il, il gesto eh, per me era proprio la musica eh, diciamo, come dire, la guida a, allo scatto la guida anche a, a percepire l'importanza di un momento anziché un altro per il teatro è mh, una cosa abbastanza diversa perché gli elementi sono appunto eh, l'attore, la, la la parola, che la parola esatto, deve essere esatto. tradotta attraverso un'immagine e, e per cui la differenza è abbastanza sostanziale mm-hmm. però tutto, tutti e tre questi elementi sono accomunati da, 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 dal confronto cioè io mm, nel mio lavoro difficilmente insomma, svolgo un semplice lavoro di documentazione e cerco sempre di entrare in relazione, che in sinergia con l'artista mm-hmm. e interpretandolo certo. e anche un po' filtrandolo attraverso il mio modo di essere e, insomma anche il mio modo di pensare l'arte e, e di renderlo per cui di solito sono sempre foto ci sono altro rispetto a quello che, che può essere la rappresentazione semplice dell'opera mm-hmm.
1: Quindi, è come, no, questa è la mia curiosità è come se facessi parte ecco, del cast o facessi parte dell'orchestra in questo senso, vero?
2: Sì, senti... in qualche modo sì, sì. diciamo che sono. Mh, sì, a volte potrebbe essere quasi più. Mh, cioè, un ruolo ass- assolutamente di partecipazione, però anche un po' di regia, perché io mm. eh, cioè non partecipo, sono sul palcoscenico, ma mai come. Eh, protagonista nel senso Io sono certo. dietro, eh, dietro la macchina fotografica, per cui non, non ho né la volontà né un atteggiamento da protagonista con, quale invece ha un attore, un ballerino, un musicista che è sul palcoscenico. Io entro proprio in relazione, per cui è quasi più un lavoro da regista, perché cerco di cogliere mh, un'espressione, una narrazione e, e di valorizzarla oltre quello che magari è... La situazione che si può percepire dalla platea, anzi, proprio al contrario, cerco sempre un punto di vista diverso dallo sguardo de- dello spettatore in platea.
3: E posso, una curiosità che mi, viene, mi nasce proprio da, da queste tue parole: ma mh, ti è mai capitato di, di avere dei, dei conflitti anche magari con qualche artista che hai fotografato, di, di non riuscire ad entrare in contatto proprio con, con la persona? E in quel caso, come, come riesci poi a portare a termine il tuo lavoro? Come, mh, cioè è una difficoltà che immagino tu debba superare in qualche modo?
2: Ma eh, dunque, eh, prima di tutto bisogna... cioè la cosa che a me preme dire è che io comunque sono una fotografa che mi, mi metto a disposizione di un artista e, e se quest'artista vede in me una capacità di cogliere de, de, del valore aggiunto del suo lavoro allora c'è cioè, perfetta sintonia e per cui mh, è difficile che ci siano conflitti, anzi di solito è sempre molto costruttivo perché è un lavoro di, di scambio reciproco, di sinergia, di, di generosità direi e se invece questa mh, fiducia diciamo, non c'è, ma, ma non una fiducia rispetto alla qualità del mio lavoro, l'approccio ma anche un po' mettersi nelle mani di... E se questa cosa magari non c'è perché, non lo so, l'attore, il ballerino invece pretende delle cose precise che sono il suo punto di vista, è chiaro che il lavoro mm. diventa molto più semplice e probabilmente anche un po' superficiale che è quello di documentare eh, il lavoro per quello che è senza sì, certo. poter aggiungere esatto, niente, insomma, esatto, però. Sì.
3: Senti, noi vabbè, non, non può non, non cadere l'occhio su, su un incontro in particolare che tu hai fatto nel mondo della, della danza, che è quello con Carla Fracci.
2: Mm. Eh, con Carla Fracci l'incontro è stato, mh, anche questa una sorpresa, una casualità, perché non ci siamo cercate a vicenda e c'è stata una terza persona che ci ha messo in contatto e diciamo con me ha un po' giocato sulla scommessa di provarmi anche sul balletto perché sinceramente era la prima volta che io affrontavo e anche se avevo già lavorato per molti anni la danza, per cui avevo fatto danza contemporanea, tango, altre cose, ma insomma con il balletto e poi un balletto a livello della fraccia non, non c'ero mai arrivata. E questo giornalista, insomma questa terza persona, eh, mi ha fatto questa provocazione dicendo ti potrei far conoscere la Fracci, c'è un debutto se domani la vuoi incontrare, magari per cui è stato un incontro molto casuale e io però di solito um, non riesco a tirarmi indietro a queste sfide, per cui mi sono proprio lanciata e… Um, È stato un incontro molto interessante, soprattutto per la disponibilità assoluta che la faccia mi ha dimostrato, eh, probabilmente anche sulla garanzia di questo giornalista che che aveva dato su di me evidentemente, ma lei è stata molto disponibile e e per esempio lei è stata proprio una persona di quelle che si è affidata, mi ha lasciato fare senza nessuna... Molto bello, eh, diciamo sì. regola o impedimento. E io ho mostrato il lavoro e il lavoro era in bianco e nero perché io ho, ho, ho detto che avevo lavorato esclusivamente in bianco e nero, in pellicola ovviamente in analogico e si tratta del de 96 e, e lei ha visto questo primo lavoro, io è cresciuto, e la nostra collaborazione è andata avanti per 12 anni infatti per cui... abbiamo,
3: abbiamo visto i 30... veramente tanti tanto, <ride> da, dalla collaborazione sì, è nato anche un libro poi
2: è nato un libro e è nata anche una mostra e il libro mh, ha raccontato praticamente il nostro incontro attraverso i primi 10 anni del nostro incontro che sono cioè il libro praticamente va a raccontare i vari spettacoli le varie rappresentazioni che la Fraccia ha sì. fatto e, e però il libro diciamo non è solo lega, sono tutte foto di scena di spettacoli però non è esclusivamente un libro di, in cui si racconta lo spettacolo per me è un libro in cui c'è soprattutto l'incontro fra due donne, c'è anche un po' il cercare di scoprirsi, cercare di andare a cogliere i vari aspetti del carattere de, della donna artista e, e soprattutto la cosa interessante è che io la fracci l'ho incontrata nel 96 per cui lei era già una donna matura, artisticamente sì. ovviamente aveva già raggiunto l'apice a livello internazionale e, e, per cui anche affrontare un, una ballerina in età insomma, un po' avanzata e continuare a seguirla e vedere uh-huh. anche la sua trasformazione, anche vedere, vedere la sua evoluzione, per cui non la ballerina eh, che ne è un corpo di una ventenne o di una trentenne, e è stato molto interessante perché allora è venuto fuori soprattutto l'aspetto legato alla donna, legato a alla sua capacità di interpretazione di vari ruoli, per cui vari caratteri, è un libro che racconta questo, un incontro fra due donne, tra due artisti di calibro diverso, di ambiti diversi, che comunque si sono guardate, si sono lasciate guardare a vicenda, insomma, è un po' questo.
1: Molto bello, davvero molto molto bello. Sì, Ti ringrazio. Veramente, guarda, eh, anche insomma, abbiamo visto anche le foto, consigliamo ovviamente la visione a tutti sul tuo sito, che uscirà anche come link sul nostro. Ah, noi, sì. ecco, a discorsi fotografici, ovviamente sappiamo che un fotografo vero, professionista, serio, insomma, come te, che lavora con la fotografia, che vive, che vive di fotografia, sì in questo senso, ha eh, i fotografi che, che ammira, ha i suoi maestri che l'hanno in un certo senso ispirata nel passato ma che continuano anche a sostenerla nel presente, chi sono e perché? Se ne può scegliere qualcuno insomma? Senza...
2: Senti a questa domanda non ti rispondo Bene. perché perché cioè, è veramente difficile cioè, Diciamo che mh, i fotografi sono moltissimi che in qualche modo mi hanno influenzato, eh, però posso dire che fin da subito mi hanno influenzato quei fotografi che, mh, che avevano proprio la capacità di raccontare una storia, perché io ho, ho, ho fame di storie. E che sia una storia fotografica che sia una storia che si legge che sia una, sco- una storia che si ascolta che sia una storia raccontata da, un- da una coreografia io mm. ho fame di storia allora ti potrei dire che-, che sono quei fotografi che hanno avuto maggiormente questa capacità di, di essere dei narratori esatto. però anche- posso anche dire che io penso di essere costruita mh, per il mio modo anche poi di di vedere e di cercare di raccontare a mia volta, soprattutto da. cioè, sono tanti gli elementi: sono la scrittura, sono il cinema e tanto cinema, il neorealismo italiano, che io mm. l'ho visto negli anni proprio della primissima adolescenza e credo siano state proprio le cose che mi hanno forgiato per cui no, non riesco a risponderti perché è
1: già, dico, è già un'ottima risposta è già un'ottima risposta questa perché comunque evoca delle immagini eh, che ognuno di noi può associare poi effettivamente ai suoi fotografi o al suo no. tipo di fotografia. insomma esatto. no, soprattutto secondo
3: me apre, apre veramente un, una strada per molte persone È un invito anche a tutti coloro che ci ascoltano a non pensare che la fotografia sia semplicemente fotografia, cioè la fotografia, credo, e tutto quello che ci stai raccontando eh, è è veramente l'ultimo la la punta di un iceberg fatto da da sensazioni enormemente più più dilatate, quindi che che vengono dalla dalla musica, che vengono dalla lettura, che vengono dall'osservazione di di qualunque altra cosa possa portare emozioni e storie.
2: Esatto, sì, sì. Eh, questo è quello che io cerco di dire, eh, vabbè, per il mio lavoro spero che, che lo racconti da solo, ma in assoluto, insomma, anche quando tengo dei laboratori, dei, dei workshop, mm. mh, cioè, tendo sempre a dire questa cosa perché vedo che, che spesso stupisce come se… Come se la fotografia fosse un'altra cosa, insomma, sì, invece reclica. è un linguaggio, sì, sì. come ho detto all'inizio, insomma, è un linguaggio come altri e ah. uno deve trovare l'affinità più, non,
3: non basta, più stretta. Non basta la penna, poi, per, per saper
2: scrivere. Esatto, <ride> ci siamo capiti. Sì,
3: esatto. Senti, a proposito di storie, nei... Negli ultimi tuoi, in alcuni degli ultimi tuoi lavori come Buenos Aires Caffè e anche Tango Tangomalia tu hai collaborato con Michela Fregona che è una giornalista quindi in realtà è, è come se aveste scritto entrambe sì. un libro e vuoi raccontarci qualcosa di questa esperienza anzi di queste due esperienze a questo punto?
2: Sì, e dunque mh, Michela l'ho conosciuta ehm ad una mia mostra, che era una mostra legata al primo libro sul tango, che era ragione di tango, e, e così è nata quasi subito, spontaneamente, un, un'affinità molto eh, intima. E, e lei è un'appassionata di tango e e soprattutto appassionata di letteratura, di storie, per cui anche questo è stato un elemento importante che ci ha preso entrambe. E, mh, anche in questo caso diciamo, è stata una cosa abbastanza come dire, casuale, forse anche questa è una sfida che, che è stata la mia quando mi ho proposto di collaborare e inventare un progetto sul tango argentino mm. in Italia. E, mh, e appunto gliel'ho proposto a Belluno che è la sua città dove lei vive e, perché ci sono dei luoghi che per me evocavano in maniera eh, fortissima il sapore di Buenos Aires, di quello, per me, di quello che per me era Buenos Aires. Sì, e, sì. e lei ha accettato questa sfida di cui sono molto felice. e L'esperienza è nata così, ci siamo fatte il Giro d'Italia per tre anni partendo da Belluno e finendo a Palermo e incontrando persone che in qualche modo erano legate e ammaliate da, dal tango per cui gente di spettacolo, di cultura, maestri di tango, musicisti, scrittori luoghi dove si balla il tango e appunto dopo questo pellegrinare per l'Italia siamo arrivati alla pubblicazione del libro che è Tangomalia che è un libro abbastanza interessante perché appunto si parla attraverso l'immagine e la parola di, di quello che il tango evoca a tutto fondo, però senza andare a Buenos Aires, che, che anche questa esatto. è una sfida interessante. Sì, 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 è stato
3: il passo successivo però, perché poi voi a Buenos Aires ci <coughs> siete andate.
2: Sì, vabbè, ci siamo andate molto tempo dopo, siamo andate nel du- mm-hmm. nel, io personalmente sono andata la prima volta nel 2006, mm-hmm. mentre il mio approccio nel tango è iniziato nell'89, per ah, cui, che, che è stato anche un approccio continuativo per, per insomma, eh, un bel periodo. E nel 2006 ci siamo andati per in qualche modo chiudere questo cerchio che avevamo aperto, io l'avevo aperto nel primo libro, Giorni di tango, e con lei il passo successivo a Tangomalia e poi siamo andati a Buenos Aires, finalmente per me e... dove abbiamo chiuso il cerchio perché abbiamo ritrovato quella Buenos Aires evocata e... E... e lì c'è stato un po', per me è stato come salire sulla macchina del tempo e andare a cercare quello che per me è sì. diciamo, il momento più interessante del tango che è legato agli anni 40, agli anni 50 sì, sì e riuscire nel 2006 a a raccontare, a evocare epoche così diverse, così lontane in cui nemmeno io ero nata e nemmeno Michela insomma, e renderle attuali e vive è stata una sfida interessante, anche molto piacevole e sicuramente coinvolgente da un punto di vista di emozioni
1: e quindi eh,
3: anche anche questo cerchio si si è chiuso senti una una domanda che che mi viene spontanea noi abbiamo visto i tuoi libri prevalentemente anzi in realtà abbiamo visto foto in bianco e nero da che che cosa nasce la scelta di di fotografare in bianco e nero? qualcosa che, che è arrivato per un motivo preciso oppure perché la tua fotografia è nata in bianco e nero, ed ho proseguita così. Qual è... Che cosa c'è dietro insomma, al, al tuo fotografare in bianco e nero?
2: Ma la, dunque, la mia fotografia, ovviamente, è nata in analogico perché io sono della generazione analogica, anche mm. se ultimamente insomma, sto, sto avendo queste, questa doppia identità. <ride> Il bianco e nero, anche se potevo lavorare a colori, però insomma, ho preferito il bianco e nero perché il bianco e nero mi dava la possibilità di creare questa sospensione e soprattutto di creare un, un essere fuori da un tempo preciso e e magari, non lo so, troppo determinato da un colore, da, da una realtà, da un'attualità, per cui io avevo bisogno invece proprio di, di essere altrove, per cui di, di poter raccontare un momento che non fosse troppo collocabile, anche se, non lo so, stavo fotografando, non lo so, all'inizio appunto un gruppo musicale, e, che poteva essere un'avanguardia assoluta per quanto riguarda un discorso di, di proposta musicale di idea o di progetto culturale legato alla musica e bianco e nero mi dava la possibilità di, di tenerlo sospeso di non lo non
1: collocarlo
2: esatto, ah, sì, e sì. che per me era una cosa fondamentale cosa che poi è successo anche con il tango e con la fraccia stessa perché non volevo che lei diventasse attraverso il colore un'icona della danza, del balletto, ma volevo forse un'altra cosa, insomma avevo bisogno di, di guardare un po' più a fondo e bianco e nero per me è stato lo strumento che, che è fondamentale insomma, per riuscire a scrivere questo tipo di storia an- altrimenti sarebbe stata un'altra storia
3: Ancora una volta è una questione di linguaggio possiamo dire
2: Assolutamente, sì sì, Assolutamente. è una necessità, non è un... Come dire, un, un, una moda, insomma, è proprio una necessità.
3: Senti, possiamo chiederti
1: con, con che cosa lavori sì, oggi? Una, una domanda poco artistica, esatto. ma comunque i nostri ascoltatori sono sempre molto interessati a po- esatto. ah, quello che sta chiedendo Claudia. Esatto, no? per gli appassionati di penne, diciamo. <ride>
2: Cioè adesso sì, oggi. Come, lavori? Come,
3: come lavori oggi, come, come stai come interagendo è. anche col, col digitale, visto che insomma, comunque anche te sei, ti, sei, ti devi confrontare con il digitale?
2: Ma, e dunque io nasco canon e rimango canon, se questo vuoi sapere, nel senso con l'analogico avevo un EOS 1 e con, uh-huh. con il digitale ho una 5 d e, e, mi ci trovo bene e continuo a federe alla linea e mm, rimango in questi ambiti. Mm. E, mm, ultimamente però vabbè, c'è stato un periodo di Polaroid che, che è stato un periodo fantastico. Ultimamente sto, sto lavorando invece con una macchina di legno di pero, una stenopeica che mi sono fatta costruire.
3: Ah,
2: e, bellissimo e, mm, questo. Come?
3: No, è bellissima questa
2: <ride> no perché diciamo da cinque anni sono stata travolta dal digitale che all'inizio ho un po' subito un po' sofferto un po' che mi ha un po' come dire destrutturato poi io mi sono cercato piano piano di ristrutturarmi anche sul digitale però non riuscivo a, a vivermi solo digitale per cui come risposta a tutta questa tecnologia mm-hmm. a tutti questi è Pixel, che insomma è troppo matematica. Io sono un po' più astratta. Allora ho questa macchina di legno di ferro che sta piano piano cambiando colore. È fantastico ah, certo. perché <ride> cresce e matura. Si è tornata proprio
1: alle origini, insomma, <ride> esatto. una forte contrapposizione con il digitale, senti?
3: Sì. Eh, no, un altro, a proposito di, di, di tornare alle origini, un altro, un altro libro insomma, che, che mi ha colpito molto. La storia che hai raccontato dei resistenti della leva militare 926, che che è un'esperienza, immagino, anche questa, essenziale per il tuo linguaggio e che ti avrà arricchito, immagino, tantissimo.
2: Eh, questo è stato un regalo che mi è stato fatto da Roberta Biagiorelli che è un'attrice ehm, che mi ha coinvolto in questo suo progetto legato a costruire uno spettacolo teatrale che parlasse dei partigiani e eh, della zona di Piacenza, eh, Fiorenzuola e di tutto l'entroperra di sì. Piacentino e appunto come ho detto in origine io ho debuttato come fotografo appunto anche perché il discorso politico mi ha sempre interessato e coinvolto molto e mh, poter eh, collaborare e contribuire in qualche modo a poter raccontare la storia di queste persone e per me è stato veramente un regalo e siamo state insieme nelle montagne del piacentino ad incontrare i superstiti che erano persone anziane perché appunto leva nel 1926 e le abbiamo incontrati nelle loro case molto semplici ma nelle loro umanità ricchissime molto eh, sapienti e io appunto ho fatto tutto un lavoro di, di ritratti e anche di, di, come dire, di, a volte ho incontrato solo le case dove hanno vissuto, perché quando sono arrivata io queste persone purtroppo non, non c'erano più, non erano, insomma, non erano più vive, per cui è, è, l'unico modo per raccontarli era mm-hmm. raccontarli attraverso i loro oggetti, attraverso le loro case, attraverso i loro sì. luoghi, per cui... è stata veramente una cosa molto, molto intima, molto importante per me e e tutte queste immagini poi sono state, come dire, cioè, sono state utilizzate per costruire un video che, che veniva proiettato alle spalle dell'attrice eh, durante appunto ah. la, sua, la sua narrazione della scena de- del periodo della Resistenza del Piacentino, per cui insomma, son- è stato veramente un regalo bellissimo che lei mi ha fatto.
1: Quindi questa volta proprio delle foto collocate nella storia, anche se... Scattate a distanza di tutti questi anni. Sì,
2: sì, 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 assolutamente. Perché lei raccontava i fatti mm-hmm. durante il periodo de, de, della Resistenza. Per cui tutti questi personaggi erano giovani, erano eh, 18-20 anni, insomma, e invece, passavano le immagini di questi anziani e dei luoghi e dei loro oggetti. Per cui era anche per lo spettatore, era anche una cosa abbastanza strana perché erano dei giovani che che non venivano rappresentate delle foto di giovani, ma venivano rappresentate delle foto di anziani attuali, delle persone che vivono adesso, come se appunto la la resistenza non fosse solo una cosa passata, ma una cosa concreta, tanto che ancora queste persone esistono e hanno le loro storie da raccontare, i i loro pensieri, le loro azioni, insomma per cui…
3: Bellissimo, davvero davvero toccante. Senti Lucia, noi a questo punto siamo, siamo giunti quasi al termine della nostra chiacchierata. E, mh, prima di, di salutarti diciamo volevamo toglierci un'ultima curiosità e, e sapere da te insomma, innanzitutto mh, quali sono i tuoi progetti futuri se ne hai se hai già qualcosa in cantiere e poi mh, un, un accenno a, diciamo relativo al tuo vivere con la fotografia quindi al tuo, alla tua professione su come promuovi il tuo lavoro su come, come ti muovi ecco, per farti sì, sì. conoscere per per entrare in contatto con i tuoi
1: clienti questa è una cosa che interesserà tantissimo. Tutti si ascoltano. per chi vuole molto. Ecco, questo, eh, sì. eh,
2: questo io non lo so. Se avete qualche direttore marketing da presentarmi, <ride> magari potrebbe essere interessante.
3: E... Te, ma,
2: niente, diciamo come mi promuovo? Mi promuovo principalmente attraverso il mio lavoro e è quello lì che, che io faccio. La mia diciamo, forza è il mio lavoro, per cui io, diciamo, c'è un meccanismo di passaparola, per cui le compagnie con cui lavoro e si trovano bene, parlano bene di me e trovo altre, altre relazioni, altri contatti e, e nuove collaborazioni. E, e questo diciamo è, è veramente il, la maniera più importante e più concreta con cui riesco mm-hmm. a promuovere il mio lavoro. Altrimenti diciamo ci sono i mezzi che possono essere eh, il sito, che possono essere. Il sito che abbiamo
3: trovato anche abbastanza curato, infatti, anche, anche per quello che era una nostra curiosità.
2: Sì, sì, poi sai, adesso c'è, ci sono tutti questi. Mh social network, per cui un po' anche quello, anche se mi sembra che ultimamente ci sia abbastanza confusione, forse anche troppe, troppe informazioni.
1: Sì, c'è un mm-hmm. po' di rumore. Sì.
2: Ribadisco che l'incontro diretto insomma, sia la cosa più importante, che il lavoro che uno costruisce, che cura, poi alla fine sia veramente obiettivo biglietto da visita fondamentale per cui una persona ti può scegliere o non ti può scegliere, insomma ecco. se si riconosce in quello che fai eh, ti cerca altrimenti cerca altro, insomma è questa uno fa una proposta e la mia è questa e appunto sono i libri che ho fatto, le mostre che sto facendo, certo. il mio esatto. modo di essere anche come persona per cui eh, porta avanti così il mio lavoro. E... Esatto
3: esatto, senti progetti futuri ne hai già, hai già qualcosa in cantiere?
2: Senti, il mio progetto futuro più serio è che avrei voglia di imparare a suonare la fisarmonica.
1: <ride> no, che bello anch'io. <ride> cioè,
2: Questo diciamo, è proprio il mio progetto più, più concreto e che mi fa anche un gran piacere. La, la fisarmonica o il bando neone,
1: col fatto del tango?
2: Eh no, il tango scegliere. è un bando è un altro eh, strumento. Appunto, eh, il quale vorresti imparare? della famiglia, però è proprio tutto un altro strumento. Sì, sì, sì. Io sarei più legata alla fisarmonica proprio italiana, italiana, per cui anche un po' alla cultura italiana, di nuovo gli anni 40-50 mm-hmm. e non lo so, mi, mi chiama sempre queste, questo tipo di cose. E di
3: nuovo so. bianco e nero, quindi alla fine rimaniamo sospesi ancora una volta. No, però
2: guarda, nero. in questo caso non lo so, perché le fisarmoniche hanno queste madreperle con questi colori mm-hmm. belli, per cui qui un po' di colore ce lo metterei.
3: Ancora una volta stupisce.
1: Allora, noi ringraziamo tantissimo Lucia Baldini che come ci aspettavamo ha, ha migliorato la nostra sensibilità fotografica, esatto, vi ringrazio. Un no, giorno, sicuramente diremmo chi ci ha ispirato, anche Lucia, Lucia Baldini. Baldini Quindi, eh, ti ringraziamo tantissimo, ti auguriamo una buona serata, ti auguriamo di rivederci spesso sul nostro sito. E... Alla prossima, grazie ancora. eh. Grazie a te Lucia, buona serata.
2: Grazie mille a voi, buon lavoro e insomma continuate così che mi sembra un'ottima operazione.
3: Grazie di cuore, grazie di (ride) cuore Lucia. Ciao ciao
2: Ciao, ciao.
0: Fotobar, news e rumors fotografici. Allora, iniziamo questo fotobar, uh, Silvio, e sì. parliamo del uh, tragico avvenimento che ha colpito il Giappone qualche giorno fa.
1: Sì, il terremoto e il, soprattutto anche e... lo tsunami. Eh...
0: Sì, purtroppo un cataclisma che ha colpito il popolo giapponese. Eh tre volte in maniera drammatica prima il terremoto, poi il maremoto e adesso purtroppo anche le centrali nucleari sì, problemi di ehm.
1: centrali nucleari Quindi... noi sì, diamo tutta la nostra solidarietà al popolo giapponese e ricordiamo insomma che sono sempre stato un grande popolo Che, so, che sta... noi
0: ovviamente non ci occuperemo del terremoto no, ma non, parleremo in realtà cercheremo di affrontare un po' quelli che sono gli svolti eh, legati alla produzione degli apparecchi sì. fotografici perché è, a mio avviso eh, tutte le aspettative legate a nuove uscite soprattutto io eh, vengo dal mondo Canon mm-hmm. quindi penso alla 1DS4 o addirittura a una 5D Mark III credo che verranno disattese sì. perché sì, sì. la produzione sicuramente adesso è bloccata mm-hmm. e lo sarà per un po' Eh, ma comunque non credo che il lancio di una nuova macchina possa coincidere comunque anche con gli strascichi di una tragedia assolutamente no quindi, se prima
1: c'erano manovre commerciali che rallentavano un pochettino l'uscita di questi modelli ora c'è un problema essenzialmente moralmente anche più serio io quindi
0: presumo, ipotizzo, poi ovviamente eh, certo, posso, solo posso il anche tempo sbagliare ce lo sì, sì. magari sono cinici al, al 100% per cui Invece faranno uscire il modello sì, secondo la rivivarsi. roadmap che si erano prefissati.
1: Mm-hmm.
0: Io presumo che questo non avverrà, no? Anche perché,
1: anche perché io, qui, ho sotto gli occhi il comunicato stampa della Nikon relativo alla, appunto al dopo terremoto. E sono stati anche molto dettagliati perché comunque il loro stabilimento di Sendai in effetti se uno va a vedere un attimino le foto aeree prima e dopo il terremoto non nota grandi problemi soprattutto eh, le strutture sono rimaste intatte però è ovvio che qualcuno si è fatto male c'è una, una lista delle persone che sono coinvolte diciamo, in incidenti e leggo un attimino dalla, direttamente dall'inglese questa cosa e dice appunto stiamo sospendendo le operazioni in questo impianto e stiamo cercando di continuare a valutare ulteriori danni fatti dal terremoto quindi non siamo capaci adesso di annunciare quanto presto queste operazioni eh, ricominceranno quando presto diciamo, il, lo stabilimento comincerà a funzionare di nuovo anche perché il problema è che eh, non hanno più elettricità in quella zona e hanno avuto dei problemi strutturali seri al di fuori del, dell'impianto ma che comunque si ripercuotano sulla. Beh, se ti eh, ti sulla presento, stanno razionando
0: insomma. la corrente quindi in realtà la produzione io ti, ti fa, faccio presente non so ad esempio uno dei più grandi produttori di autoveicoli, Toyota ricomincerà la produzione in maniera molto lenta tra qualche giorno Canon ha detto che ha bloccato la produzione e ancora non ha fissato un termine, di, un termine per cui eh, poi ricomincerà a produrre per cui Diciamo che la questione è abbastanza seria.
1: Sì, in effetti lo è. Eh, sì, anche le, le case produttrici si sono prodigate comunque negli aiuti al, al paese e staremo a vedere. Insomma, io avevo letto prima, poco prima del terremoto i prezzi delle, delle Nikon, soprattutto erano già saliti, c'era stato un piccolo rialzo verso l'alto, appunto. Adesso la situazione probabilmente peggiorerà dal punto di vista, diciamo, commerciale. Beh, presumo
0: che saliranno molti prezzi sì, perché sì, sì. Il
1: Giappone non è solo macchine fotografiche, le scorte,
0: quindi in maniera inevitabile, non essendoci la produzione a regime, eh, questo determinerà l'aumento dei prezzi. Io eh, direi di andare avanti e tornare un po' sul nostro spirito e eh, di, prendere, di parlare un po' di quello che avevamo Annunciato, sì, annunciato nella scorsa puntata in relazione alle lenti Canon, allora io qui ho, ho trovato su internet ehm, ed era già stato pubblicato anche da altri siti italiani un articolo ehm, di Ben Horton, che è un fotografo del National Geographic. È un fotografo di nuova generazione, quindi è un fotografo che utilizza eh, credo abbia sempre utilizzato macchine digitali. Lui è un possessore. Ehm, Canon, eh, a un corredo Canon, mi ha colpito moltissimo questo articolo che è uscito alla fine del 2010 nel quale in pratica ehm, lui era esasperato dalla sua attrezzatura Canon, si è letteralmente esasperato esasperato per per un problema legato alla qualità delle immagini quando le andava a visualizzare con un rapporto di 1 a 1, quindi al 100%. E lui addirittura aveva deciso di vendere tutto il suo corredo Canon per passare a Nikon. Mm-hmm. Oh, e che cos'è che eh, in pratica, cioè qual era il problema che lui riscontrava? Cioè perché a uno a uno lui non era soddisfatto delle immagini eh, che scattava? Per una ragione semplice, lui in pratica è arrivato, ha sintetizzato mh, il suo discorso con una frase emblematica mm-hmm. che è... Tutti i sensori eh, maggiori di 16 megapixel sono sprecati ehm, sulle ottiche della serie serie Canon e lui praticamente eh, parla fondamentalmente di un problema di aberrazione cromatica eccessiva in forti Mm. situazioni di contrasto ed è una cosa vera. E soprattutto della mancanza di nitidezza dell'obiettivo Questa prova, eh, diciamo, lui stava per vendere tutto il corredo Quando in pratica ha deciso di fare un ultimo tentativo eh, Noleggiando tre lenti della Zeiss Mm Sono il 18 mm, il 35 mm e l'85 mm E eh, lui ovviamente ha avuto una... eh, ha avuto un risultato molto positivo con, questo, con queste lenti e ovviamente lui ha fatto poi dei test, eh, li trovate su, sul suo sito, in cui fa vedere le differenze tra ehm, l'ottica Canon e l'ottica... Mm-hmm. Ehm,
1: Zeiss. sulla stessa foto diciamo
0: all'incirca cercando di trovare lo stesso, la stessa lunghezza focale cioè a parità di condizioni sì. ovviamente gli obiettivi non sono identici non esistono eh, prodotti analoghi sono simili, ce ne sono simili lui ha fatto un po' eh, il confronto faceva vedere questo confronto ovviamente ha elencato quelli che sono i contro delle ottiche Zeiss che messo, sono, eh, sono legate fondamentalmente al problema che sono manuali quindi ah, evidentemente okay. l'autofocus ehm, non vi aiuta tranne per il fatto che le lenti Zeiss eh, in pratica vi permettono semplicemente quando voi ruotate la ghiera del manuale ehm, si accende poi il sensore della messa a fuoco sì. digitale per pensare sì, sì. se il fuoco c'è oppure no però Beh. ovviamente non c'è un motore che muove la lente e mette a fuoco per noi ah, infatti io io
1: ricordo che Ben Horton è un fotografo del National Geographic recentemente ha pubblicato un bellissimo articolo sulla Mongolia ed è ovvio che per un reportagista come direbbero a Firenze la messa a fuoco automatica a volte può essere eh, cruciale per cui effettivamente avere una messa a fuoco sempre manuale in ogni circostanza sì eh, con uno Zeiss aumenti la risoluzione però ti perdi questa lui è rimasto estremamente
0: soddisfatto dalle ottiche Zeiss Beh, certo, quindi, e quindi ci credo tu Silvio cosa ne pensi?
1: Ma guarda, il fatto è questo la, si sa insomma che se si cerca una maggiore nitidezza e se si cerca una minore aberrazione cromatica eh, si va sulle ottiche Zeiss si va su ottiche che costano tantissimo proprio perché la, la purezza del vetro utilizzato insomma è fondamentale io Tanto per introdurre un pochettino questo concetto di risoluzione, immaginate che appunto il raggio di luce arrivi sul sensore e produce un un dischetto luminoso e tutta una serie di di cerchi concentrici eh, scuri e chiari, chiamati appunto anelli. Ora, il dischetto luminoso è la parte che ci interessa, cioè quella che in un certo senso trasferisce l'informazione al sensore. Se eh, questo rischietto luminoso è più largo di un pixel, quindi se noi ad esempio su un sensore abbiamo tanti megapixel, di conseguenza due di quei pixel vanno a finire nell'unico dischetto, ecco che il risultato è che quei due pixel interpolano no? Quella, quel dischettino di luce che arriva. Per cui diciamo la, la risoluzione ideale sarebbe che ogni dischetto, che ogni pixel fosse grande no? quanto il dischetto. Il problema è che questi dischetti, se vogliamo continuare con questa analogia, dipendono dalla frequenza della luce, quindi dipendono essenzialmente dal colore e quindi si cerca in un certo senso di ottimizzarli per il verde, il rosso e il blu che sono poi appunto senza entrare troppo nel, nel dettaglio i tre colori che vengono registrati per cui quello che voglio dire è questo cioè che è normale che se si sale di risoluzione e il nostro dischetto è troppo largo per via del fatto che appunto il vetro è trattato in un certo modo piuttosto che in un altro per via appunto di problemi di costruzione o comunque proprio micro, micro, micro eh, problematiche legate alla lente ecco che effettivamente andare sopra un un certo numero di megapixel è essenzialmente una cosa che produce risultati non soddisfacenti dal punto di vista della risoluzione ora noi possiamo anche dire che a volte si esagera, no? l'abbiamo detto spesso si esagera con la ricerca della risoluzione eccetera però vedere una foto con, fatta con un obiettivo Zeiss insomma, ripaga, Ma io guarda, ehm. sarò
0: un po' più pratico mm-hmm. nella mia eh, nella mia opinione nel senso che in fondo poi vai a vedere eh, stanno incominciando a uscire eh, i modelli gli stessi modelli ma versione 2 versione 3 sì, quindi evidentemente, mm-hmm. evidentemente la lente va aggiornata per forza con eh, le risoluzioni maggiori dei nuovi sensori soprattutto immagino adesso eh, con Uh, tre macchine l'avevamo detto mi sembra l'ultima, l'ultima puntata o la penultima ancora tre eh, macchine che praticamente hanno lo stesso sensore poi hanno ovviamente funzioni chi di più e chi di meno ma hanno lo stesso sensore 18 megapixel e quindi evidentemente se c'è un problema sulla 5D che ne ha, mm-hmm. 20, che ne ha circa 21 sì. figuriamoci anche a 18 il problema si ripropone sì, per cui Insomma. L'intenzione credo che sia quella di eh, rifare, cioè di mettere in commercio delle lenti aggiornate per questi nuovi sensori.
1: Infatti, eh, guarda, io ne approfitto così per eh, proporvi. i costi di lenti. Sì, per proporvi un argomento proprio che è tutto il contrario, è eh, una novità diciamo di questi ultimi giorni. Conosciamo tutti quanti la Olga. Che è una casa, diciamo così, costruttrice di macchine fotografiche, le vogliamo chiamare così, insomma, chiamiamole così. Eh, famosissima per eh, la, i suoi risultati, eh, lo fai, cioè diciamo non a bassa fedeltà, ma che eh, prendono sempre più piede, ma da tantissimo tempo ormai, tra i fotografi, diciamo così, più artistici, quelli che vogliono creare un effetto particolare con eh, i loro scatti io ad esempio intanto eh, eh, per dirne una insomma, ho installato parecchie applicazioni sull'iPhone che riproducono questi risultati diciamo, di queste macchinette così, di plastica essenzialmente dove tutto è di plastica eh, anche il vetro chiamiamolo così, della lente e eh, dicevo la Olga oltre a produrre queste macchine fotografiche che costano 60-70 dollari insomma, a rullino recentemente ha introdotto una cosa interessante che è ehm, una serie di obiettivi per Nikon e per Canon, quindi con attacco reflex per Nikon e per Canon, fatti dalla Olga interamente in plastica e che costano 25 dollari, in modo che così uno può avere direttamente no, il, lo stesso tipo di risultato su una macchinetta. Queste cose però possono essere riprodotte in Photoshop, questa è la prima obiezione che si fa. Tu che cosa ne pensi? Qual è il, che cosa ne pensi?
0: Beh, forse l'obiettivo costa meno di Photoshop. A, a meno che tu non sei un pirata, normalmente il programma, certo. il software di elaborazione costa di più e soprattutto penso che sia molto più semplice ottenere dei risultati. E Rispetto a Photoshop, è comunque un software e tu devi imparare esatto, a usare, devi,
1: devi sapere gestire. Voglio dire, è vero che i risultati magari uno ce, ce li affissi perché quello è l'obiettivo, ha quei problemi. Ovviamente, la cosa simpatica è che ogni obiettivo che esce dalla catena di produzione ha dei problemi diversi. E quindi, effettivamente, fotografare con due obiettivi. Io Adesso voglio un attimo ricordarvi eh, velocemente che cosa viene prodotto dalla Olga. No, è solo un dubbio, ma sì.
0: per caso non potrebbe esserci qualche controindicazione per i sensori?
1: Ma ehm, no, perché comunque eh, sul sensore arriva lo stesso la luce, il problema è che non, non, non in modo uniforme, non in modo omogeneo, come, quindi diciamo così, il programma di elaborazione è soprattutto di misura della luce. Chissà cosa della direbbe luce. Ben <ride> sì, in effetti, Chissà se scatta anche lui con gli org ogni tanto per divertirsi però eh, voglio dire sono stati fatti appunto quattro modelli diversi ci sono lenti macro ci sono lenti appunto telefoto ci sono lenti uh, wide angle però ripeto anche se uno compra due modelli della stessa cioè due scusate due esemplari dello stesso modello di lente i risultati sono diversi quindi in un certo senso è divertente da questo punto di vista e poi sai, eh, per, mh, tornando al feeling no, della lomografia tra l'altro stavo, in questi giorni esce anche un bell'articolo di Priscilla Enzerilli sul nostro sito sulla lomografia tornando al feeling, la lomografia meno è elettronica, meno è complessa e più piace in un certo senso quindi una foto che è un po' ibrida perché tu metti questo, no, questo obiettivo di plastica su un sensore che ha una tecnologia dietro, insomma, stellare il Risultato è qualcosa comunque di interessante che secondo me può, oltre al piacere, anche tirare fuori appunto un filone di nuovo. Si, no? si, sì, sì, sì. Io, infatti, penso che ne prenderò uno. Simpatica sì, è simpatica come cosa, effettivamente è simpatica. Quindi, ecco, eh, è una notizia recente. Ne parliamo un po' qui al fotobar. Per questo motivo, non ci sono non ancora penso i tempi di... di foto scattate. Con si, sì, si, sì, sì, se uno va sul sito della Olga, eh, trova proprio oltre alla pubblicità trova alcune foto fatte con questi obiettivi e chissà se, se eh, verranno pubblicizzati o comunque presentati vari, alle varie expo di fotografia però esistono si possono mettere anche Chissà se anche... lo vedremo al Photoshop, esatto. Chissà se lo vedremo al Photoshop. Infatti, questa è... Potremmo provarli direttamente lì a Milano, sì. Noi, ecco, diciamo, probabilmente ci saremo. Stiamo ancora aspettando. Faremo una, una passeggiata conferma. per sì. gli stand del Photoshop. Sì, sì, sì. sì. E cercheremo di intervistare più i fotografi ma anche. I partecipanti, i i fotoamatori, perché no, insomma, alla fine discorsi fotografici, come tu sai, vi dico, cerca di far parlare un po' tutti, perché altrimenti sarebbe conferenze fotografiche. Esattamente. (ride) Esattamente.
0: A proposito, visto che stiamo in tema di creatività, hai visto eh, sul sito fotoyoyo.com, c'è una sì, novità c'è, ci un vado perché... eh, c'è un bellissimo kit per creare degli effetti di sfocato molto creativi ti forniscono sì, una serie di immagini eh, sì, sono molto semplici, no? aeroplanini, farfalline, fiori, eccetera, che ti permettono praticamente di rendere più creativo lo sfogato in certe condizioni di luminosità.
1: Sì, sì, infatti, loro, si parte dal principio, visto quando uno fa una foto, diciamo, eh, notturna, dove c'è la luce di una candela, un lampione, un LED, così, che è fuori fuoco, allora quello che si vede è appunto la, la figura ottagonale no? del, del diaframma chiuso. In un certo modo, in questo caso aperto, perché se uno appunto fa eh, una profondità di campo abbastanza ristretta, ce l'ha aperto. Comunque, a parte questo, sono dei dischi appunto di, eh, di cartone nero larghi quanto il vostro obiettivo e al cui centro è ritagliato una forma: può essere un cuore, può essere una farfalla, sì. può essere un Io
0: tante... ehm, quello che proprio voglio pubblicizzare gratuitamente eh? sì. è eh, la forma neutra cioè nel senso c'è un cartoncino <ride> che potete ritagliare voi <ride> con le vostre voci, cioè, sì, scegliendo sì. voi una forma
1: e quindi se uno appunto fa eh, mette uno di questi cartoncini e poi permette, eh, diciamo così di fare la fotografia a dei led colorati che viene molto carino o delle candele, più d'una ognuna di queste immagini sfocate eh, appunto questo kit si chiama non a caso il Bokeh Kit appunto sappiamo bokeh è quelli, mh, quella sfocatura mh, molto pronunciata no? che, che uno può avere appunto mettendo dei in profondità di campo ristretti, dicevo ehm, mettendo questi dischi e eh, facendo la fotografia a una luce molto sfocata il risultato è che si avranno tante immagini non più ottagonali ma con la forma che avete scelto voi insomma.
0: Sì, tra l'altro sul sito eh, troverete delle immagini molto simpatiche e carine. Dei risultati che si possono ottenere. Sì, il sì. kit sono 21 forme più 8, uh, 8 cartoncini che potete ritagliare che voi, ed è un prezzo molto irrisorio che non diciamo. Mentre se proprio vi volete divertire sempre sullo stesso store, c'è cioè il braccialetto mh, fatto sì. <ride> come, ah, la, <ride> come sì. la ghiera. Oppure la cosa più bella, però, in assoluto è, che io la, voglio, è la tazza del caffè a forma di lente. cioè sì. la non mi sembra che è un 2405 sì. e poi ce n'è anche uno Nikon 2470
1: 2470 Nikon che sono riprodotte perfettamente da fuori sembrano obiettivi poi eh, le fate vedere al vostro amico svitate il tappo e vi bevete il caffè cioè, Vabbè, questo era per dire per finire Questa un po' creatività. questo, sì, questo modo, bar sul fatto della creatività, che la fotografia non è una cosa sempre e solo da prendere seriamente, insomma, ce lo dimostrano ad esempio, diciamolo, come anticipazione, insomma, ce lo dimostrano due grandi fotografi in National Geographic, che sono Robert Caputo e Kari Monischi, che hanno fondato un sito che si chiama pixboomba.com, dove, dove infatti insegnano eh, le tecniche base della fotografia attraverso innanzitutto un video comico, Proprio con uno script comico in cui loro fanno un po' i pazzi e si divertono a giocare su queste cose. E poi c'è un approfondimento scritto sullo stesso argomento, che ne so, la profondità di campo un po' piuttosto che la foto eh, paesaggistica. Eh, scritto con enorme professionalità dai da due fotografi, ma sempre con sì, un rispetto sì, al perché di abbiamo nominato questi due sì, fotografi. Li abbiamo nominati perché li abbiamo contattati, eh, ci hanno risposto positivamente. Abbiamo inviato loro le domande della nostra intervista e quindi speriamo che poi il prossimo podcast riusciremo a leggere perché due personaggi come Robert Caputo e Carey che hanno fatto la storia. Nascendo, credo
0: più della metà degli articoli. E
1: eh, io, guardo, sono abbonato alla rivista da 11 anni. Credo che siano eh, loro. Sì, <laughs> diciamo Penso che...
0: che la maggior parte degli articoli siano loro. Sì, sì.
1: Poi d- ditemi chi che non ha studiato, letto la guida del National Geographic per imparare a fotografare, che ne so, le tecniche, i paesaggi, qui, tutto scritto da per caputo, quindi in un certo senso è stato bello conoscerli sotto questo aspetto perché io fino a quando ho visitato questo sito Pixboom pensavo che fossero dei fotografi seri, diciamo quei, seriosi, ecco e invece dimostrano di avere appunto un piacere così grande per la fotografia. Del...
0: Allora Silvio, io credo che forse la prossima volta cambiamo bar visto che ormai e siamo sempre siamo soli sempre e te. Te, quindi sì, sì, evidentemente sì. siamo su una brutta strada
1: <ride> no vabbè appunto speriamo ecco oggi il nostro collaboratore sì, è, è rimasto... rimasto
0: bloccato nel traffico sì, per cui non è potuto venire a chiacchierare
1: con noi sì Vabbè, speriamo se cambiamo bar vediamo un po' se la prossima volta ci va meglio
0: Allora siamo giunti alla fine di questo sesto podcast Silvio Sì E allora cosa possiamo dire? Beh sicuramente salvo imprevisti ci andremo a fare una bella passeggiata in tranquillità eh, al photoshop di Milano sì. Cercheremo di provare più cose possibili cercheremo di chiacchierare con le persone sì, che sì. incontreremo lì se
1: siete fortunati ci incontrerete e finirete sul podcast diciamo,
0: sarà tutta una cosa molto molto improvvisata e sì, nello spirito, del, nella semplicità fotografici, del nel divertimento fotografici, sì. e...
1: che altro? come abbiamo preannunciato un po' nella fine del fotobar speriamo di avere le risposte di Robert Caputo e Cari e per il resto eh, lasciamo così una piccola mh, aura di, di sorpresa, di mistero, come facciamo spesso. Per cui ecco, nella prossima puntata ci sarà... Una sorpresa, ok. Allora
0: vi aspettiamo anche sul sito www.discorsifografici.it. Se avete desiderio di pubblicare, di veder pubblicati i vostri articoli, di condividere i vostri, le foto dei vostri viaggi, raccontandole una vostra storia, su una particolare sì, fotografia sì. o una retrospettiva, potete inviarcela a info: chiocciola.discorsifografici.it. Se invece volete approfondire qualche argomento del podcast o volete proporne qualcuno sì. eh, abbiamo podcast chiocciola eh, discorsifotografici.it Anche quindi domande tecniche
1: per conto. il
0: momento vi saluto vi saluto anch'io e, via, e ci rivediamo al prossimo mese
1: sicuramente Corsi
0: fotografici Il podcast La fotografia
1: come non l'avete
0: mai ascoltata